2: Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta bir de telefonla konuğumuz olacak. Tema Vakfı Turgutlu Gönüllü Sorumlusu Aile Yönet. Bizlerle beraber olacak. Birazdan Ayla Hanım'a bağlanacağız. Ama ondan önce her hafta yaptığımız gibi haftanın iyi kötü haberlerini vererek başlayalım istedik. Aslında biz önceki program ekoloji ve ekonomide uzun uzun konuştular IPCC raporunu. O yüzden çok fazla detaylarına girmeden herhalde IPCC'nin... Üç bölüm halinde yayınladığı iklim değişikliğinin bilimsel temeli, iklim değişikliğinin etkileri ve nasıl uyum sağlayabileceğimizle ilgili politikanın önerileri. Ve üçüncü rapor iklim değişikliğini de engellemek için, iklim değişikliği de mücadele etmek için sera gazı azaltım yöntemlerini içeren raporların hepsi yayınlandı şu an diyebiliriz. Ve bu üç raporunda aslında çok kısaca özetlersek hani Twitter dilinde 140 karakterde özetlersek bunları... Aslında iklim, üç raporun toplamı da bize iklim değişikliği var. İnsan kaynaklı. Dolu, acilen harekete geçmemiz lazım. Hala çözümlerimiz var. Ama geç kalmak üzereyiz. Diyor. Dolayısıyla aslında bu üç raporun toplamına baktığımızda iklim değişikliğinin çok önemli bir noktaya geldi. Yani geri dönülemez noktaya çok hızla yaklaştığımızı. Dolayısıyla da acilen harekete geçilmesi gerektiğini görüyoruz. Yani ilk haber olarak durup durup bunu tekrarlamak gerekiyor. Birçok başka ekoloji sorunun önüne açmadan önce şimdi iklim değişikliğine müdahale etme ihtimalimiz varken bunu yapabilmek için tekrar tekrar dönüp IPCC'nin bu raporuna bakmak gerekiyor. Çünkü şu anda içinde yaşadığımız 10 yıllık süre boyunca büyük ihtimalle göreceğimiz işte bu yani 2020'lere kadar en son rapor olması bekleniyor bu raporun. Dolayısıyla çok önemli bir rapordan söz ediyoruz. Ama tabii <gülüyor> bilim insanları bize iklim değişikliğe ilgili harekete geçmemiz gerektiğini ee, geri dönülemez noktanın çok yaklaştığını söylerken
3: biz de harekete geçiyoruz.
2: <gülüyor> biz de tam tersi tarafta harekete geçiyoruz aslında. Ee, Mersin'deki termik santralle ilgili e, bir haberimiz var sırada da. Mersin'de termik santral ve çimento fabrikası için inşaat çalışmaları başladı. Bu da Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık beldesinde. Ee, hem termik santralin ve kömür kullanımının iklim değişikliği hızlandırıcı etkisini bir kenara koyalım. Öbür taraftan da bu alan e, Akdeniz Fokları'nın koruma alanı. Dolayısıyla nesli tükenmek üzere olan Hı. ve ciddi bir koruma bölgesi ilan edilen Akdeniz Fokları için uluslararası anlaşmalarla koruma altına alan o bölgede önemli bir e, termik santral çalışması Hı. var. Dolayısıyla herhalde söyleyebileceğimiz şey bununla ilgili yani ee, Fokların tehdit altında olduğunu söyleyip öbür taraftan iklim ile ilgili Türkiye hükümetinin de altına imza attığı IPCC raporunu hazırlattı, hatırlatıp acilen e, bu projeden vazgeçilmesi gerektiğini ve iklim değişikliği mücadele ve doğa koruma konusunda
3: harekete geçilmesi gerektiğini söylemek hı hı. gibi. Kömür demişken o zaman bir e, diğer haberi de hemen paylaşalım hızlıca. E, maalesef... <gülüyor> Kömür konusunun birçok olumsuzlukları oluyor. Bir, en son yaşanan da Çanakkale'nin Çan ilçesinde 15 yıl önce terk edilen kömür madenlerinde şu anda yaşanıyor. Şimdi aslında mevzuatımıza baktığımızda madencilik sahaları işletme bittikten sonra rehabilite edilip olduğu şeklinde geri döndürülerek bırakılmak zorunda. Ama bu, bu tip çok olumsuz örnekle karşılaşıyoruz maalesef ve terk ediliyor bu sahalar. Hiçbir rehabilitasyon çalışması yapılmadan olduğu gibi bırakılıp gidiliyor. Çan'da da aynen bu e, örnek yaşanıyor. E, Çan'ın keçi alan Etili ve Halila köyleri arasında kalan alan 15 yıl önce terk edilmiş buradan. Ki kömün, bu kaz
2: dağlarında oluyor yani bizim oksijeniyle ve doğa, doğasıyla suyuyla övündüğümüz, övündüğümüz ve, ve
3: yaşam e, fışkıran bir alanda. Bu terk edilen çukurlar şu anda e, hem yağmurlarla hem de kaz dağlarından gelen sularla doluyor e, ve birer asit gölü haline dönmüş durumda. Orada Kömür nedeniyle e, bulunan asitler suya karışmış durumda. Bununla da kalmıyor. Oradan bu göletlerden derelere sızan sularla bu e, alan daha da büyüyor. E, balıklar ölüyor, ağaçlar kuruyor. Şu an bölgede yaşanan bu. Bir diğer konu da e, kömür çıkartılırken yani oradan alınan hafriyat e, meralara e, bırakılmış durumda. Buradaki meralar da aynı şekilde tahrip edilmiş durumda. Yani tahribatın ya Bu hafriyatın olduğunu aslında yok.
2: söylemek lazım. Toprağın altında kömürü... Alabilmek Ama... için o toprağa çok ciddi miktarda kazıyorsunuz. Kazı, Dolayısıyla tamam. toprağın altında normalde bizim insan türü olarak muhatap olmadığımız civa, arsenik gibi tüm zararlı bileşenleri Hı-hı. gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Hı-hı. Bu da yetmiyor. Toplayıp götürüp meranın
3: üzerine serpiyorsunuz. Yapıyoruz. Çukuru da açık bırakıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla
0: ki,
3: e, zararlı etkileri katlanarak çoğalsın yaşanan bu. Ve buradaki insanlar çok ciddi bir tehdit altında. Evet. Yani Hı-hı. sadece insanlar değil aslında oradaki bütün hani...
2: Tüm sadece yaşam. tüm yaşam, sadece ekonomik bakış, bakış açısından baksanız bile ciddi bir orada tarımsal gelir ve hayvancılık sektörü ciddi bir tehdit altında. altında. Şimdi hazır buradan madencilikten <gülüyor> girmişken bugünkü konuğumuz da Turgutlu'dan Tema Vakfı Turgutlu Gönüllü Sorumluluğumuz Ayla Yönet. Hı hı. Ve onunla da aslında Çaldağ'daki madencilik konusunu konuşacağız. Turgutlu'da ülkedeki e, ülke yani Türkiye'nin tarımsal... E, verimliliği Hı-hı. açısından özellikle de gıda güvenliği açısından çok önemli bir yer. Örneğin işte e, kuru üzüm, yaş üzüm ve tütün üretiminde Türkiye'de birinci sırada olan Hı-hı. bir ovadan bahsediyoruz. En Dolayısıyla verimli bölgelerinden biri. Evet, Gidiz Ovası. Yani Hı-hı. herkesin bildiği çok önemli tarımsal alanlardan bir tanesi. Bu bölgeye yapılacak nikel madenciliği ve e, madenin zararlarını konuşacağız birazdan. Konuğumuz aile yönetle beraber ama konumuza geçmeden önce bir kısa şarkı arası verelim. Fabiana, Marton, dinliyoruz. Twisted.
0: My analyst told me that I was out of my head. He described it. He said be better <gülüyor> listen to his he was all wrong, and I knew that he I was crazy, but I'm not. Oh no. My analyst told me. That I was put out of my head I vanity treatment But I'm not that easily led You said I was the type that was most inclined Went out of a sight to be out of my mind And he thought I was nuts No more insurance or pets say as a child I have a little bit With all my crazy ideas But I knew what was happening I knew I was a genius Oh. a Now her little children were supposed to sleep tight That's why I got into the vodka one night My parents got frantic, they didn't know what to do But I saw some crazy things before I got to know Do you think I was crazy? I may been on a tree, but I was swinging Do you look for that? Right do you look for that? Are you heads
2: Evet, Yeşil Lale programında tekrar sizlerle beraberiz. Fabiana Martone'den Twist'i dinledik. Şimdi telefon attığımızda Tema Vakfı Turgutlu Gönünü sormusu Ayla Yönet var. Aylanım hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. İyi günler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, Ayla Hanım şimdi e, bu Turgutlu'daki çaldağında planlanan nikel madeni hakkında konuşacağız. Bu nikel madeni aslında uzun zamandır devam eden bir mücadele. Önce açık maden yapılması planlanıyordu. Arkasından o proje iptal edildi. Şimdi e, kapalı sistem madencilik öne sürülüyor. Bunun da e, ÇED raporu 8 Nisan'da onaylandı. Dolayısıyla nihai ÇED raporuna itirazlar alınıyor şu an. Ee, sizinle önce bir, bu bütün nükel madenini ve o macerayı konuşmadan önce Turgutlu neden önemli? Oradaki tarımsal verimlilik ve oranın e, aslında Türkiye ekonomisi için tarımsal kıymetinden biraz söz etmek istiyoruz.
1: Hı hı. Ee, niye önemli? Çünkü e, Türkiye'nin her yerine ve dünyaya ihraç edilen çekirdeksiz üzümün merkezi Manisa. Ve kurutmalık olarak da Turgutlu kuruzumun bu sultaniye, İzmir sultaniye diye anılan ama üretim merkezi Manisa'dır. Bu endemik bitkimizi kaybetme tehlikemiz var. Manisa'nın ekonomisi 3 sacara üzerine duruyor, şekilleniyor. Bunun ilk ayağı tarım. Yani tarımda özellikle yaz döneminde hem çalışan istihdam sayısı hem üretilen üretim miktarı çok ciddi katkısı var. Hem ekonomimize hem bölgemize. Dolayısıyla ikinci sanayi biliyorsunuz Manisa aynı zamanda sanayileşmesiyle de son yıllarda ön plana çıkan bir ilimiz. Ve bunun yanısını turizm. Çok ciddi de bir turizm kaynağımız var. Her ne kadar Manisalılar olarak biz bunu değerlendiremesek de. Ama dediğim gibi bu üç sadece yandan biri olmazsa Manisa ekonomisinin değerinin kaybolacağı yönündedir. Ve bu 2023'te nasıl bir Manisa arama motorlarında da bu tespit yapılmıştır. Ve tarım da bunlardan en önemlisi birinci sırada yer alan. Hı hı. Şimdi ADN şirketi dediniz önceki çet raporundaki bilgilere göre Maden şirketi o zaman 15 yıllık çalışması öngörülüyordu. Fakat şimdi bu yeni düzenleme ile bu çalışma süresinin 23 yıla çıkacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla 15 yıldaki madenin Türkiye ekonomisine getireceği katkı fazlasıyla söylüyorum 1.2 milyar dolar ancak Hı-hı. bizim ovamızda yetişen tarımsal ürünlerimiz bunun kat kat fazlası 6-7 milyar dolar civarında bir yıllık gelirimiz. Hı-hı. Dolayısıyla e, Gediz Ovası, Gediz Vadisi e, yeraltı kaynağından çok daha değerli altın yumurtlayan bir tavuk. Eğer biz bu madenin burada çalışmasına izin verirsek bu altın yumurtlayan tavuğumuzu kesmiş olacağız. Buna da biz burada yaşayanlar olarak asla izin vermeyeceğiz.
2: Evet. Ee, bu planlanan nikel madeni projesinden biraz e, söz edelim istiyoruz. Biz biraz ÇED raporunu okuduk ve incelemeye çalıştık. Bizce en büyük eksiklik birçok izni içeren ÇED raporunun ekleri yoktu örneğin. E, bize ulaşan raporlarda ve e, bakanlığın sayfasında yayınlanan raporlarda. Bakanlığa sorduğumuzda da bu eklerin e, bir şekilde ilerleyen süreçte bizimle paylaşılacağı söylendi. Ama bu arada da ÇED raporu o haliyle onaylandı. Dolayısıyla aslında projenin birçok detayı da eksik halde onaylandı gibi, yani halkla en azından tamamı paylaşılmadan onaylandı gibi bir hissiyatımız var bizim. Ama bu projenin içeriğinden biraz bahsedersek, e, ne gibi etkileri olacak bu nikel madeninin sahaya? Ben öncelikle
1: e, bu anlamda e, işte çok kısa bir süre önce 8 Nisan'da nihai çekim verildiğini öğrendik. Bununla ilgili bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Son bir haftadır televizyonlarda kamu spotu adı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir yayını izlenmekte. Evet. Ve bunda diyor ki işte Çevre ve Şehircilik Bakanı özellikle Çet dairesini Dikkate altını çizen nitelikte halkı bilgilendirme toplantılarının yapıldığı kesinlikle e, doğal kaynaklara, insan sağlığına, çevreye, bitki hiçbir zarar verilmeden TET raporlarının verildi Ben bu kamu spotunu görünce o kadar üzüldüm ki. A- Efendim? Yok bir şey
2: demedik dinliyoruz buyurun.
1: E, o kadar üzüldüm ki çünkü e, biz halkın bilgilendirme toplantısı 15 Ağustos 2013 yılında olmuştu. Ama bu toplantı olamadı. Maden şirketi bizzat o toplantıda ben e, kendim bulundum ve diğer e, birçok arkadaşımızla, köylümüzle birlikte. Maden şirketi yapacağı değişiklikleri anlattı. O kadar yüzeysel anlattı ki e, işte soru sormaya geldiğinde bilinçli olarak çıkarılan bir arbede sonucunda toplantı yapılamadı. Sonuçlanamadı. Buna rağmen biz itirazlarımızı ilerliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletmemize rağmen sanki her şey güllük bir yolundaymış gibi e, bu 8 Nisan'da onaylanmasını da biz e, burada özellikle yaşayanlar ve birinci derece etkilenecek olanlar olarak kabul edemiyoruz, etmiyoruz. E, şimdi e, ne olacak? En basitinden e, son günlerde yaşadığımız ve birçok... Elimizde de herkesin yağmur duasına çıktığı bir dönemde bu ilkbahar yağmurlarının yağması düşmesi gereken bir dönemde ciddi bir kuraklık var. Bu bizim ülke bölgemizde de hani bir tabiri vardır bizim burada adam dikseniz adam çıkar diye yine işte dağlarından yağ ovalarından bal akan bir ovadan bahsediyoruz. Ve biz çok bu tarımsal ürünler içinde suya ihtiyacımız var. Evet. Ama e, şu an geçen ben zaman zaman e, köylere de gittiğimde orada e, çiftçilik yapanlarla da işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasıl gidiyor diye paylaştığımda işte geçen e, yeni şimdi yeni sezon ekinler yapılacak, e, suluyorlar. Yeraltı sularının çekildiğini duyuyorum ve çok üzüntü duyuyoruz. Kalk ki maden firmasının çok ciddi bir su kullanımı, tüketimi olacak ve biz diken üstündeyiz şimdi. Başta çiftçiler olmak üzere. Ee, en büyük e, etkilerinden biri suyumuzun zaten kısıtlı olması, küresel ısınmadan dolayı, kuraklıktan dolayı artı bunun üzerine çok ciddi bir anlamda şirketin su kullanacak olması buradaki çiftçilerin kuyularının kuruması demek. Ee, bağını, bahçesini sulayamaması demek. Yine ona keza hayvancılık yapanların hayvanlarını otlatlarda otlatamaması demek. Yani e, Biraz önce sözümün başında da söylediğim gibi Manisa ekonomisinin e, üç temel ayağından biri olan tarımımızın ciddi olarak etkilenecek olması demek. E, en başta bu sebepten dolayı biz kabul etmiyoruz. Ve sizin de dediğiniz gibi e, işte eklerinin olması lazım. Ben de e, bu zaman zarfında Manisa İlk Çevre Müdürlüğünü sık sık ziyaret ediyorum ve ne üzücüdür ki 25 Mart'ta yapılan inceleme değerlendirme toplantısında çetle ilgili hiçbir taraf olan veya o şeyde toplantıda yer alan kurumların hiçbir itirazda bulunmaması. Ben buradan sormak istiyorum. Türkiye'nin birinci tarım alanı olan olasının böyle bir küçük de olsa yüzde bir bile bir risk altında olması Tarım Bakanlığımızı ilgilendirmiyor mu? Hayvancılığın bu kadar etkilenecek olması e, yine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızı ilgilendirmiyor mu? Direkt insan sağlığı üzerine nikel tozunun e, tehlikeli ağır metal olması sebebiyle havada toza, yeraltı sularına karışacak olması insan sağlığını direkt etkileyecek. Bu Sağlık Bakanlığımızı ilgilendirmiyor mu? E, Su ile ilgili düzenleme yapan DSE'yi ilgilendirmiyor mu? Niye bunlar bir itiraz bir şey sunmuyorlar raporda ekleri yer almıyor? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası.
2: Evet bir de bizim gördüğümüz yani benim e, en çok beni en çok en azından ÇED raporunda korkutan noktalardan bir tanesi projenin ilk döneminde yılda 220, e, 220 bin ton sülfürik asitin her gün 28 tankerle bandırmadan Turgutlu'ya taşınacağından söz ediliyor. Ama bu maddenin yani sözün ettiğimiz şey sülfürik asit. Ee, evet, ama sülfürik evet. asidin nasıl taşınacağına yer verilmiyor örneğin. Ee, bu çok ve, tehlikeli bir durum. Aynı zamanda bir noktadan sonra örneğin ilk 5 yıldan sonra da sülfürik asiti bir anda tehlikesiz atık olarak değerlendirmeye başlıyor. Proje dolayısıyla e, hani bir şey söylüyordunuz kusura bakmayın sözünüzü kestim ama bu da yok, çok... E, bu da hani te, projenin tehlikeli ve çok riskli noktalarından bir tanesi gibi geliyor bize.
1: Kesinlikle e, bakın önceki e, açık liç usulü denen 2006'da onaylanan alan chat raporunda e, bu kullanılacak olan sülfik yılda 1.1 milyon ton sülfürik asit kullanılacak. Bu çok ciddi e, büyük devasa bir rakamdır. Dolayısıyla işte yok membran serilecek falan deniyor anlayacak. E, bunun üretimiyle ilgili fabrika kurulacağı söyleniyordu. Bu Türkiye'nin en büyük sülfürik asit fabrikası dünyada da ilk beşe, beşe girecek büyüklükte. Bir kere böyle bir e, sanayi tesisinin böyle bir olanın göbeğinde kurulması başlı başına bir hatadır. Böylesine büyük bir sanayi tesisinin chat raporunun olması gerekirken önceki chatte yanılmıyorsam 3,5 sayfalık bir değiniliyordu. Ve biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi işte geçici olarak Bandırma'dan getirileceği söyleniyor. Ben o zaman yetkililere soruyorum. Bandırma'daki mevcut e, sülfürik Asit Üretim Fabrikası'nın e, kapasite arttırımı sırasında bile ek, e, chat raporu gerekirken yapılmışken Niye burada daha büyüğü yapılacak kapasite olarak? Buna çet raporu gerek görülmüyor. Sanki küçük bir ayrıntıymış gibi. Ama emin olun özellikle çiftçilerimiz e, başta bunu anlamamışlardı. Kullanılacak olan süflik asit e, miktarının fazlalığını. Ve şöyle bir olay anlatıldı. Biliyorsunuz buradaki pilot tesis 2006 yılında e, faaliyete geçti. Ve bu 200'de yüzde bir ölçekliydi deneme amacıyla. Ve bir gece süflik asit getiren bir tanker devriliyor. Ee, tabii ki ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeraltı sularına karışması demek evet. bu bölgenin çünkü çaldığın bir özelliği de bölgenin su tutma havzası olması. Hemen kepçeler geliyor, oralar kazılıyor, gece yarısı bunlar oluyor kimse görmeden ve bunu bize köylüler anlattı. Hemen o alan topraklar geliyor, kapatılıyor falan. Bu şekilde bir çalışma oluyor. Şimdi düşünün bu bir kamyonla olan bir şey e, ve siz bunu e, sürekli olarak yılda 1 milyon ton olarak kullanacaksınız. E, i̇lk 5 yılda böyle getirmeyi düşünüyorlarmış. E, zaten hı hı. onun e, hiçbirimiz gönlümüzden geçmez bir felaketin olması ama olmaması da kaçınılmaz yani. Böyle bir gerçek realite var. Risk en azından tüm önlemlerin alınamaz. alınması gerekir bununla ilgili. Kesinlikle ki. ama çet raporunda bununla ilgili hiçbir şey yok, bir detay yok. Bundan son derece rahatsız ve tedirginiz.
3: Hı hı. E, aslında sular konusuna da geri dönecek olursak şimdi demin de bahsettik zaten tesisin yani bu işletme e, maden çıkartılırken su tüketimi çok fazla olacak çok fazla miktarlarda bir de diğer bir etkisi de e, özellikle bu yeraltı sularını besleyen e, bu çaldan önemli yamaçları bu kazılar nedeniyle e, kazılacak ve yani o yeraltı sularını besleyen e, akiferler zarar görecek. Evet. Bütün bunlar yani hem, hem su tüketim var, diğer taraftan da yeraltı sularını besleyen yamaçlar e, tamamen kazılacak. Yani tüketim olmasa bile aslında yeraltı suları açısından çok büyük bir tehdit var burada.
1: Ya e, bir kere plansızlık var, artı denetim yok. Daha öncesinde. İşte yüzeydeki verimsiz toprak dedikleri o üst tabakanın alınıp depolanacağı yer yapılmıştı. İşte sürekli silindirler geçiyordu. Daha sonra öğreniyoruz ki o alan atık alanı olarak kullanılacaktı. İyi de bunun altyapısı ona göre yapılmadı. Yani normal işte yüzeyden kazınan içinde cevher bulunmayan verimsiz toprağın depolanacak alanı ve burası da dere yatağı ve Musulcanlı köyünün Üst bölümünde yer alıyor. 2005 yılında ciddi bir sel felaketi yaşanmıştı ve bölge e, erozyonu önlemek amacıyla ağaçlandırılmasına rağmen bu felaket yaşandı. Şimdi o ağaçlarımız gittiğinde böyle bir düzensiz plansız toprak yığılması yapıldığında nasıl bir şeyle karşılaşırız bilemiyorum. İşimiz Allah'a kaldı Allah korusun diyorum.
2: Evet, e, son 2-3 dakikamız kaldı Ayla Hanım. Sizin bu tam söylediğiniz planlama noktasından bakacağım aslında. Şimdi yine ÇED raporunda şeyden söz ediyor. Önümüzdeki 20 yılda ülkemizin nikel gereksinimi 4 bin tondan 30 bin tona çıkacaktır. 30 bin ya da 40 bin tona çıkacaktır diye bir, bir öngörüde Aynen. bulunuluyor. Ama bu öngörünün neye göre, hangi sektörler için bu talebin artacağından söz edilmiyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz o ki büyük eksikliği burada daha geniş çerçeveden bakınca da görüyoruz. Şimdi programın sonuna doğru gelirken sizden son olarak söylemek istediğiniz şeyleri Kısaca hemen hızlıca toparlamanızı rica edeceğiz.
1: Ee, i̇nsan yaşamı çok değerli. Ee, bulunduğumuz bölge Geniz Ova'mız çok değerli. Türkiye'nin birinci tarım alanı, verimli toprakları. Biz bölgede yaşayanlar kesinlikle bunun yok olmasına izin vermeyeceğiz. 2006 yılından bu yana Ankara'ya derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum kısmen de başarılı olduk ki bu proje bugüne kadar uygulanmadı. Ama biz bölgede yaşayanlar bu projeyi uygulattırmayacağız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ee, bu projenin ne kadar zararlı olduğu incelendiğinde görülüyor. Ee, bu konuda yetki sahibi olanları da daha detaylı incelemelerini e, istiyoruz. Zaten bu yapıldığında bu projenin bu bölgede uygulanamayacağı kesindir. Yine bir e, şeyde bulunmak istiyorum. Süntürlük asit fabrikası ile ilgili bu çok bölgenin geleceği ile ilgili tehlikeli bir durum çünkü. Ee, hmm. Bununla ilgili zeytin koruma yasasına göre ee, işte sanayi tesislerinin zeytinlik alanlara 3,5 kilometreden yakın mesafeye yapılmayacağı kanunen varken bu kanun mu çiğnenerek bu fabrika buraya yapılacak. Çünkü 500 metre ötesinde e, zeytinlik alanlar, tarım alanları var. Evet. Bu konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ama biz e, Torgotluğumuzu, Manisamızı çok seviyoruz ve tüm e, Türkiye'de ülkemizde yaşayan insanların da Buradan yetişen ürünleri yediğini, kullandığını biliyoruz. Ve bu ovanın yok olmasına hiç kimsenin e, seyirci kalmayacağını düşünüyoruz. Ve e, tüm Türkiye'den bu konuda bizlere destek olmasını istiyoruz. Ankara'ya e, derdimizi etkili bir şekilde anlatabilmek adına. Temaya da bu çalışmalarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. E, bilgilenmemizi sağladınız, yardımcı oldunuz. E, İnşallah başaracağız ve bir gün açıklama gelecek. Gece Zovası'ndaki bu Gece ovasının geleceğini tehdit eden çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bu harika mirasın yok olmasına izin vermeyecek proje iptal edilmiştir haberini inşallah yine sizlerin aracılığıyla paylaşacağımız günler yakındır diye düşünüyorum. Umuyoruz biz de en,
2: en azından umut dolu bitirmiş olduk programı. Çok teşekkürler Ayna Hanım, programa katıldığınız için. İşte geldim.
1: Başarılar diliyorum. İyi yayınlar, iyi
2: günler. Evet, e, Turgutlu Çaldağının yapılması planlanan nikel madeni projesini konuştuk. tema Vakfı Turgutlu Gönüllü Sorumlusu aile Yönet'le beraber önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça kalın
0: Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.